0: 하지만 대한민국 군민여러분의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않으실 수던 얘기를 통했습니다. 하드코어 뉴스대는 시간 설정입니다. 자, 11월 13일 <cont guessedillon> 13일에 판문점 JSA를 통해서 북한 병상을글수 했습니다. 그러면서 CCTV 영상 등이 공개돼서 정말... 긴박하고또 참혹했던 그런 상황이 공개가 됐습니다. 그래서 이번에 저희가 준비한 주제 공동경비구역 JSA 귀순병사 사건 후폭풍인데 일단은 그 영상
1: 보셨는데 어떻게 보셨는지 제가 이 동영상을 보면서 제일 안타까웠던 음. 게 음. 오하사가 조금만 생각을 유연하게 했으면 잘 판단을 했더라면 총을 안 맞았을 수도 있었는데라는 음. 안타까움이 생기더라고요. 왜냐하면 JSA 외곽 쪽에서 차를 몰고 계속 들어오잖아요. 그리고 그검문소 있는 그건물로 잠시만 비슷하다가 음. 그냥 통과를 해요. 들어와서 길이 끝나는 지점에 배수로 가있고 잔디밭인데 거기를 넘어오려고 그랬어. 그냥 차를 몰고. 음. 음. 그러고 안쪽으로 계속 들어오니까 이삼각 쪽에 있는 이제 군인들에게 연락이 갔겠죠. 그렇죠. 그래서 겠죠그 거기서 차를 몰고 넘어올 수만 있었으면 뭐 깔끔하죠. 근데 그 배수로 폭이 넓어서 차가 거길 못 넘어온 거예요. 2분 동안을 그걸 넘어가 보려고 네. 차를 계속 움직였더라고요. 그러면서 차 뒤쪽에 바로 북한 경비병력이 총을 들고 따라오니까 그러면서 총을 맞은 거거든요. 그래서 처음에 코처 바뀌었을 때 바로, 바로 내려서 나왔습니다. 뛰어왔으면 네. 그러면 그냥 잘 넘어올 수 있을 텐데라는
2: 저도 똑같은 안타까운데 네. 네. 이오하사가 운전병 출신이기 때문에 지리를 잘 알았던 것 같고 네. 그 전체를 다 파악을 하고 계획을 한것 같은데 예. 배수로만 아, 네. 파악을 못한 거예요. 음. 그러니까 너무 안타깝더라고요. 네. 아, 정말 영화의 한 장면을 보는 것 네. 같은 그런 느낌입니다 그러니까 탈출에는 항상 최후의 1분이 제일 중요한. 네.
1: 네. 곁가지인데 네. 그 다리 있잖아요. 네. 오하사가 차를 몰고 네. 막 건너온 다리. 그게 72시간 다리인가 그래요? 네. 네, 네. 72시간 다리. 응. 응. 왜 72시간 다리 되는지 아세요? 72시간 만에 뭐, 저기 만든 거 아니에요? 맞아요. 맞아요. 어. 근데 그게 미류나무 사건이 아니었으면, 어. 오한사가 차를 몰고 그렇게 빨리 넘어오기 어려웠을 음. 거예요. 1976년도에 그 미류나무를. 도끼 반 사건. 예, 유엔사에서 밸류를 때 저쪽에서 와서 시비 붙다가, 이제 그만두라 하니까, 안 그만두니까 막꼭 깽이 몽둥이 이런 거 하고, 작업도 하고 있던 우리 쪽 도끼를 빼앗아가지고 미군 장교를 쭉, 둘이나 죽이고, 막 난리가 네, 났잖아요. 네. 음. 그 전에, 어, 북한군이 판문각으로 올 때, 이제 드나들던 다리가, 돌아오지 않는 다리라고 해가지고 음. 그게 남측 지역에 남측? 있었어요. 그 낡은 다리고 오래된 다리, 조금만 다리예요. 우리 제에 영화에 나왔던 거같 네, 요 네. 근데 그때 미루나무 도끼만행 사건 나면서 그 다리를 못 쓰게 막아버렸잖아요. 네. 그래서 걔네들이 바로 72시간 만에 뚝딱뚝딱 그 만든 게그 다리예요. 네. 넓은 다리니까 네. 옛날 그 다리로 올려면 이렇게 접근이 쉽지 않았을 것 같아요. 그러니까 그렇게 뻥 뚫린 다리로 차를 먹어놓은 걸 보고 야, 역사라는 게참 흥미롭구나. 네. 이게 그 북한의 도발과 미군 장교들의 비극적인 죽음과 이런 것들로 인해서 그 다리가 생겼는데 그 다리를 또 북한 군인이 차를 몰고 그 다리를 심건너는걸 보고 제가 참 묘하다 그런 생각도 들더라고요. 사실 근데
0: 거기도 화면 이제 보시면 알겠습니다만 두 차례나 사실 이제 정전협정 위반이 있었잖아요.
2: 그러니까 이 오하사가 차에서 뛰어서 내려와서 도망을 가니까 같이 쫓아오면서. Right. 군사분계선을 넘어가. 네, 것 네, 것 네. 그게 살짝 이제. 살짝 넘어갔다. 가 살짝 넘어갔다. 살짝 놀라서 돌아갔죠. 두 번째는 네. 이제 군사분계선 넘어로 네. 그 총을 쏘고. 네. 이게 두 개인데. 원칙적으로 따지면 규정상 네. 그건
1: 되지 않는. 데도 네. 하나 다행인 거는 그 북한 추격조 병사 하나가 들어와서 막 총을 쏘다가 뒤에서 누가 소리 질른 것 같아요. 그 소리는 안 나오지 마 CCTV에. <웃음> 야, 동무, 거기 넘어갔어! 돌아오라우 했겠지. 그러니까 깜짝 놀래가지고 돌아가잖아요. 그거는 자기들도 그걸 의식하고 있고 되도록이면 군사 분계선을 안 넘으려고 하는 태도를 갖고 있다는 거는 뭐
2: 보이죠. 그러니까 이제 정전협정에 대해서는 북한이 이미 2013년도에 이게 무효다 하고 자기들이 이제 안 지킨다고 그랬지만은 사실 그 정전협정을 지키지 않으면 확정으로 얼마든지 그렇죠. 될수 있기 때문에. 북한도 그걸 의식을 하고 있었죠. 그렇죠. 음, 있고, 의식하고 있었던 죠 또, 우리 군도 사실 이번에 그 유엔사가 발표를 할때 현장을 관리하는 데서 제일 중요한 건 이걸 확전을 방지하는 네네. 규정이 제일 중요하고, 음. 뭐 그런 면에서 우리가 바로 응사를 하지 않은 것은 적절한 대응이었다고 유엔사가 평가했죠. 네, 유엔사가
0: 그래서 이 평가를 했죠. 사실 이제 뭐 일부 언론에서는 조금 소극적으로 대응한 게 아니냐라고 했는데 그 평가에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 근데 이제 조금 아쉬웠던 거는 그 3시 15분에 오하사가 차에서 내려와서 네. 이다가 총을 맞아서 쓰러지잖아요. 네. 근데 우리 네. 군이 오아사를 찾은 건은 3시 31분 경에 찾은 걸로 나와요. 음. 그 다음에 31분부터 55분까지 구출, 오아사가 구출이 되는데, 문제는 그 오아사를 왜 16분이나 그동안 못 찾았을까? 네. 사실 총상을 입었기 때문에 네. 그 시간이라는 것은 엄청나게 비를 그렇죠. 그, 그, 위험할 수 있죠. 그 네. 중요한 시간인데, 그 시간에 왜못 찾았는지는 더 따져봐야 될근데 네. 굉장히 있어요. 유일한 흠이 고의사결정이 그좀 오래 걸렸다는
1: 거예요. 네. 그러니까 유엔사하고 우리 국방부에서 유사한 사태가 생겼을 때 네. 그것을 더 신속하게 단축할 수 있는 매뉴얼이나 이런 걸좀 보강을 해야 된다고 생각을 하고요. 그다음에 우리 군인들의 행동에 대해서 처음에 국방부 발표하고 사실이 좀안 맞아서 여러 가지 억측이 있었지만... 대체로 보면 부사관 둘이 앞에서 낮은 포부로 접근을 하고 대대장이 뒤에서 따라오면서 작전을 했잖아요. 근데 그거는 저는 정상적인 거라고 봐요. 왜냐하면 누군가 엄호를 하고 또 누군가 접근을 해야 되는데 어떻게 그걸 역할분담한게 맞냐 이렇게 보면 대대장이 엄호를 하고 부사관이 접근하는 게 맞아요. 그래서 그거는 저는 그걸 가지고 막 비난하는 거는 좀 적절치 않은 거 아닌가 하는 생각 네. 들고, 대체로 현장에서 우리 군인 장병들이 대처한 거는 되게 잘 대처했다고 봐요.
2: 그러니까 이제 JSA의 전체적인 이 관리 책임은 유엔사에 있잖아요. 네네네. 네, 네. 그러니까 유엔사에는 나름의 교전수칙이 네. 있어요. 우리 입장에서는, 한국군 입장에서는 유엔사하고 협의를 하지 않을 네. 수 없고, 그렇다 하더라도 저쪽에서 자동소청을 막갈겨댔으니까 거기에 대해서 응사는 안 하더라도 어떤 경고방송을 경고 한다든지 음. 우리가 그거를 주시하고 있다는 것은 음. 표시를 할 필요가 있었다는 평가가 나오는 거죠. 지금 이제
0: 어쨌든 간에 이제 그 정전협정 이제 지키지 않는다 해가지고 위반화 이런 것들에 대해서 어필해야 되는데 그게 이제 마땅치가 않으니까 거기서 읽고 캠그 이제 코더로 친구들이 이제 찍어가지고 그렇게 해서 이제 어 네. 네. 전달했다는 그런 그 얘기그것 수밖에 없죠. 네. 네.
1: 저쪽에서 전화도 안 받고 지금 네네네. 뭐, 뭐 전혀 이렇게 접촉이 없으니까 영상 편지식으로
0: 이렇게 예. <웃음> 예.
1: 영상 편지를 음. 한 거죠 그러니까 우리가 찍어서 보낸 게 아니고 우리가 찍어서 못 보내요 안 받으니까 음. 그래서 그쪽에서 그러니까 그쪽에서 이제 저쪽에서 이제 찍어가기를 바라고 한 거예요 저쪽에서 찍어갔으니까 위에 보고가 왔겠죠 음. 근데 지금 뭐 김정은이 이끄는 북한 집권 세력이 이일 가지고 공방 입장 낼것 같지는 않아요
2: 입장 낼 이유가 없죠 이번에 또 하나 음. 특기할 만한 거는 북한군의 군기 이런 게 우리가 생각했던 것만큼 그렇게 타이트지 않구나 예, 네. 철저하지 않다는 게 여러 대목에서 드러나는데 음. 일단 탈출할 때 그걸 추격하는데 시간이 상당히 그 걸렸다는 게 있고 네. 또 그다음에 이제 북한군 병사들이 있으면 김일성 표지석 앞에서 막 이게 배우가. 군기가 빠졌다, 이거지. 군기가 상당히 빠진 모습들을 많이 보이더라고요. 예전에 그 북한 문화하고는 굉장히 다른 네네네. 모습을 보이고, 또그 추격하면서 총 쏘고 여기도 굉장히 좀우왕좌왕 하는 모습들이 상당히 보여서. 아마 그래서 싹 바꾼 것 같은데. 네. 요래 이제 병력 걸로. 전용 교차하고, 그리고
0: 이제 음. 도랑도 크게 새로 파고, 다리도 뭐막아놓는다는뭐
1: 그런 얘기도 있고 그렇더라고요.
2: 그건 전형적인
1: 사후약 방북한군 네. 네. 공기가요. 우리가 뭐 북한에서 뭐 군사 프레이드 하는 거막 발도 높이 들고 막 손도 짱짱 맞고 그러, 그래서 공기가 있는 것 같죠. 그 사람들은 아, 전술 아니에요. 그치. 그 그거 예. 그거는 국가 스포츠고 <웃음> 네. 실제 옛날부터 그 d m 지 근처에 배치되어 있는 북한 경비 부대들은. 부식을 자급자족해요. 발차 같은 거는 뭐 그래서 맨날 개들을 트랙트 몰고 가서 갓 간다고요. 강원도에서도 아, 보면 아. 고지대 평지 같은데 밭갈고봄 음. 되면 나물도 캐러 다니고 음. 그러고아 무슨 등 따뜻하고 옷도 따뜻하게 입고 배도 불러야 공기도 들지. 음. 그렇죠. 네. 그렇게 먹는 것도 부시라고 하는데 공기가 어떻게 잡히겠어요. 이제 근근히 유지해 나가는 음. 상황인 음. 거거든. 음. 그래서 네. 이번 경우도 보면 뭐 그렇게 강력한 군기를 가지고 있는 부대는, 군대는 아닌 것 같다. 그런 생각 <웃음> 많이 들더라고. <웃음>
0: <웃음> 예, 아니, 그러죠. 사실 이제, 이게 또 <웃음> 어떻게 보면 이제 2차 논란이 돼가지고, 이게 사실 논란이 더 컸잖아요. 이국정 <웃음> 교수랑 굉장히 유명하신 분인데, 이분이 이제 이 분이 이제, 이5사를 치료를 했는데, 뭐, 브리핑하는 과정에서.
1: <웃음> 제가 20여 년 넘게 외박이 사생활을 하면서 남한 사람들 같은 건는 거의 볼수 없었던 특징적인 소견들이 나왔는데,
2: 피와 함께, 이렇게 기생충들이 이렇게 뚫지 나오고 있는 걸보수 있을 겁니다.
0: 이제 정의당 김종대 의원이 굳이 환자 생명하고 뭐 이렇게 사실 스펙 쪽으로 연관이 없는 그런 부분들을 얘기하는 게 사실 이게 환자 인격의 테러
1: 뭐다 이렇게 이제 얘기를 해서 이것 때문에 이제 얘기들이 많더라고 두 분의 생각은 어떠세요? 저는 김종대 의원이 이 문제를 제기한 취지를 이해해요. 음. 이 지적에 일리가 있어요. 음. 그런데 그 취지를 표현하는데 적합치 않은. 표현을 썼어요. 그러니까 이 취지는, 취지는 뭐, 이해하는데 네. 그러니까 네, 취지는 살 뭐냐 하면 이게 굉장히 선정적인 정보 서비스였어요. 백충 음. 얘기며 옥수수 얘기며 이런 것들이 매우 선정적인 정보 서비스였는데 그냥 이 정도 했더라면 좋았을 거예요. 음. 현재로서 회생할 가능성이 보인다. 수술은 최선을 다해서 했고 잘 됐다. 그리고 외상 이외에도 여러 보건상의 음. 문제가 있어서 이제 우리 여류진이 어려움을 겪고 있는데 최선을 다해서 극복하려고 노력하고 있다면 좋았을 거라고 봐요. 굳이 이 내용이 나중에 이제 오하사가 회복이 돼서 이제 복귀를 했는데 사람들이 오하사를 보면 대충 생각할 거 아니에요. 그러니까 그런 점까지 고려한다면. 약간 애둘러서 표현했더라면 좋았을 것이다. 네. 이런 건데, 그걸 뭐, 인격 테러라든가 이런 다소 극단적인 네, 네. 언어로 네. 이걸, 이걸 했기 때문에, 네. 원래 네. 취지대로 전달되지 네. 않고. 도가 됐군요, 뭔가 어, 예. 마치 이제 의료진이나 이국종 네. 교수를 비난하는 네. 것처럼 그렇게 들릴 수 있었죠. 이게 표현 잘못한 거죠. 네.
2: 그런데 저는 뭐 이게 초점 왜곡과 과장이라고 생각해요. 네. 김종대 의원은 이걸 얘기하고 싶었을 거예요. 이걸 그런 걸 통해서 북한을 야만 국가로 묘사하고 음. 그 비하하려는 의도를 갖고 있는 것 아니냐. 음. 그리고 또그 과정에서 인격적인 비하를 하려고 한 의도가 있었던 음. 거 아니냐. 이런 걸 비판하려고 한 건데 표현이나 이런 걸 보면 뭐 심지어 기생충의 나라 북한보다 그걸 까발리는 관음충의 나라 음. 이 대한민국이 북한보다 나을 것이 없다. 이런 식으로 표현을 그렇죠. 잘못 표현한 거죠. 그러니까 이게 나가도 한참 나다는 이야기예요. 이건. 그리고 기본적으로 의사가 수술에 관해서 객관적인 정보를 전달을 하는 것은 그건 저는 자연선 일이라고 봐요. 그다음에 이제 기생충에 대해서 그런 말씀을 하시는데 기생충을 갖고 있다는 게 그게 무슨 그렇게 크게 인권을 침해하는 일이며 그 아, 달라요. 왜냐하면 네. 북한이 심각한 그
1: 기생충 감염 문제가 있던거 우리 다 알아요. 왜냐하면 식량 부족이라든가 또는 이 기생충 감염이 심각해요 실제로. 그리고 뭐 홍역, 볼거리 비롯한 우리는 여기 이미 다 거의 근절되다시피한 음. 그 전염병들이 때마다 돌아요. 이제 그거 우리 다 알고 있는 사실인데, 굳이 이 오화사라는 특정한 인격체의 수술과 회복과 관련해서 이걸 그렇게 도드라지게까지 얘기할 필요는 없었다고 봐요. 좀이따가 해서도 된다고요. 나중에 후일담처럼 사실 제세에 근무하는 병사조차 기생충 감염이 심각한 상황에다그 음. 당시에 그 때문에 죽을 뻔했다. 이런 얘기가 좀 나중에 나가서도 좋았을 텐데 이제 오하사 하면 회충하고 자꾸 연상이 된다고요. 미디어에 그렇게 나감으로써. <웃음> 근데
2: 이 북, 북한 병사의 역경을 통해서 북한 주민의 삶을 음. 이해하는 거예요. 그걸다 아, 아는 얘기예요. 아니 그다 안다 하더라도 음. 이거를 그 브리핑한 이유가 음. 수술을 하는데 이러이러한 문제 때문에 어려움이 있었다는 거를 이야기하면서 그러니까, 그 얘기를 한 번씩. 그러니까 조만애둘러 했더라면 음. 이런 얘기가 어요 이런 것까지 그 이육종 교수가 스스로 얘기했듯이 자기는 정무적 판단을 음. 하는 사람이 아니다 그 자기는 칼든 사람이라고 네, 그랬는데 칼든 사람이 그 수술을 하면서 있었던 일을 그냥 보고를 한 거고 그게 북한 병사의 인권 문제까지 그를 비화해서 인격 테러를 한 것처럼 이렇게 하는 것 자체에 대해서 도저히 그 이해할 수가 없다는 아니, 반응을 보는. 니다 저는 또 하나는 이런 측면이 있다고 봐요 그 후송 과정 그 이야기를 좀할 필요가 네. 있어요. 그러니까 이게 이제 연결이 되는 건데 네. 후송 과정에 미군 헬기가 미군이 먼저 도착했거 음. 소위 그 호출명 더스트 오프라고 해서 음. 근데 여기는 JSA
1: 군회이기 때문에 네. 그래서 사실은 미군 군의... 헬기가 먼저 오는 게 네. 특근 이상할 건 없어요.
2: 그리고 미군 헬기가 먼저 도착했는데 오. 그게 굉장히 다행인 거죠. 아. 미군 헬기는 헬기 안정성도 높고, 아. 안에 응급시설도 아. 굉장히 잘돼 있고, 좀 약간 슬프네요, 그 현실은. 좀. 그리고 더 중요한 네. 거는 이제 컴백 메디라 그래서 음. 그 의무병이 어, 우리보다는 수준이 굉장히 음. 높습니다. 전쟁 중에 부상병이 생기면 그걸 어떻게 처치해야 될 건가에 대해서 훈련을 받은 의무병들이 거기 있어요. 미군은요, 미군은 한국전쟁 끝난 뒤에도
1: 전 세계 곳곳에서 전쟁을 하도 많이 해봐가지고, 이 장비도 좋고 경험도
2: 많고, 예, 네, 그래요. 그니까 러 이제,
1: 오하사가 운이 좋은 거죠. 그리고
2: 그러네. 거기다가 이제, 지난번에 그 아덴만 작전에 석선장, 음, 음, 그 수술한 거를 알잖아요. 음, 그래서 그 사실 가까운 국군병원에 갈 수도 있었는데, 음, 70km 떨어진 음, 음, 아주대병원으로 네, 네. 갔다. 는그 외상센터는 그, 거의 없나 최고 예, 병원에. 예, 예, 그 좋은 선택이었다. 음, 음, 그래서 그부상병을 후송하는 우리 헬기나 그 헬기에서의 긴급 의료 시스템의 문제. 네, 저희 뭐 여러분들들이 또한번 이게 네. 이번에도 확인이 된 거죠. 음.
0: 그 사실 중증 외상 상태가 사실 뭐 열악하고 뭐 사실 너무 힘들고 이런 것들이 나타나가지고 청와대 뭐 청원도 한 이십만 건. 그래서 거기에 대해서는 또 정부 관계자가 뭐
2: 얘기를 해야 되는 그런 또 네. 사이라고 그러더라고요. 그러니까 이국정 교수 자체가 어떻게 보면은 이제 우리나라 의료인의 아주 중요한 상징의 음. 한 분이 됐잖아요. 네 한쪽 눈도 지금 매일 그 밤새 수술하는 바람에 거의 실명 수준이고 어. 한해 헬기를 200번 탄다는 거 아니에요? 어. 그리고 이분이 또 낭만닥터 김사부의 모델이기도 하고 진짜 낭만닥터답게 베이스 기타리스트더라고요 그래서 이게 국민들이 좋아할 의사의 전형으로서의 그 모습을 갖춘 분인데 이분이 이제 그 얘기를 했거든요 중증외상센터를 우리가 만들면 한 해에 3만 명 정도가 그 환자가 발생하는데 그중에 만명 정도의 생명을 네. 구할 수 있다. 그런데
1: 보면 이종증예상센터가여영과 대통령 시절에 2012년도에 주례 라디오 연설에서 그거 하겠다고 그래서 지금 한 10개 정도 만들어져 있어요. 그런데 정부에서 예산 편성을 하고 국회에서 다 통과를 시켰는데 내년 예산이 지금 깎이게 생겼어요. 왜? 불용액 때문에요. 왜 예산을 다모 썼나 봤더니 이게 돈이 많이 벌리는 사업이 아니잖아요. 그러니까 하겠다는 병원이 부족해요. 거기 다 가. 그걸 하겠다는 의료인들도 적어요. 아... 왜냐하면 일이 너무 네, 위험하고 힘들거든. 그렇죠. 그러다 보니까 네. 예산이 남은 거예요. 그러니까 불용액이 네. 남으면 예산이 과다 편성된 거니까. 내년에는 그러면 불용액을좀잘러 네. 지금 이 상황에 와 있어요. 음. 그리고 음. 정부에서 이 센터를 만든 건 좋은데 보건복지부하고 건강보험공단에서 이 중증외상센터의 특수성에 대한 생각이 부족했어요. 그래서 근보재정을 지급을 할때 일반 외래 진료나 건 민간병원에 입원치료나 이것과는 다른 기준을 적용해야 되는데 음. 같은 잣대를 적용해서 치료비 심사를 하니까 자꾸 깎는단 말이에요. <웃음> 여기는 생명이 총각에 달렸으니까 <웃음> 네, 이 응급외상센터의 기본 철학은 환자를 살리기 위해서 쓸수 있는 모든 수단을 다 쓴다. 이게 철학이에요. 네. 근데 건보공단하고 심사평가원에서는 적절한 수준의 진료를 해라가 천데, 그쪽의 철학이에요. 상충되는 네, 부분 그러니까 이쪽은 다른 원리에 의해서 그 진료비 심사를 하도록 그렇게 했어야 되는데 근보 재정도 막몇 몇 조씩 남아돌았는데도 그걸 안 해주고 그래서
2: 이런 문제들에 대해서 조만간 보건복지부 장관이 답해야 된다고 봐요. 아주 정확한 네. 지적이신데 네. 대형 병원에서 지금 중증매상센터들을안 하려고 하는 이유는 사실. 손해를 보기 때문에 안, 안 가장 네. 핵심은 국가 재정지원이 충분히 돼야 되는데 그게 안 되니까 음. 만들어 놓고 흐지부지 되는데요 전부 그래서 금년에 이런 계기를 통해서 지금 청와대 청원이 많이 들어가서 네. 이제 새로운 정책을 할 거면 이런 부분에 대한 지금 음, 말씀하신 답을 내놔야 돼요 그 답을 내놓고 시작을 해야 될 겁니다.
0: 예. 네. 그 와중에 이제 뭐 미국이 이제 9년만에 이제 북한은 이제 테러지원국으로 재지정을 했는데.
2: 지금 미국이 지정한 세계의 네 테러 국가가 네. 이란, 네. 수단, 시리아, 북한이거든요 그렇죠. 테러 지원국으로 지정을 한다는 것은 미국의 전략이 기본적으로 북한의 태도가 근본적으로 바뀌는 음. 그지점까지는 강력한 제재 정책을 몰아붙인다. 계속 쓰겠다라고 하는 의지를 보여준다고 그렇죠. 말죠 로버트
3: 갈루치 전 국무부 북핵 대사는 이번 조치는 분노의 반발만 불러 북한을 협상에 나오도록 설득하는 일을 더 힘들게 할 것이라고 말했습니다 북한이 오늘
0: 새벽에 평양 외곽 평성 일대에서 ICBM급 미사일을 발사했습니다. 다시 한번 북핵 해법의중요한 기로에 서게 됐습니다.
2: Nothing
3: changed. Nothing changed. A very serious approach.
0: 시진핑의 특사도 이제 뭐 거절했는데 뭐 시사하는 바가 좀 있지 않습니까? 시진핑이 특사를
2: 보냈는데 특사를 안 만나줬다. 이거는 중국의 입장에서는 자존심이 엄청 상하는 일이죠.
1: 여런거로볼때 지금 어, 중국 쪽에서 쌍중단, 쌍계병행 이 해법을 계속 주장을 해왔잖아요 지금까지 북한의 핵미사일 실험도 중단하고 한미연합훈련도 중단하자 이게 쌍중단이고 쌍계병행은 핵 문제 해결을 위한 협상도 하고 정전협정을 평화협정으로 대체하기 위한 정치회담도 같이 하자 이게 쌍계병행이에요 근데 이게 과거 전통적으로 보면 북한의 입장이었거든요 이게 <웃음> 중국이 이 입장을 내놨는데 한국과 미국은 그거 안돼라고 얘기하는데, 북한도, 우리 그거 싫어라고 지금 얘기하는
2: 상황이에요. 굉장히 펄주말요 예. 그러니까 이제 그, 이런 거죠. 이번에 그 특사를 김정은이 안 만나준 거는 트럼프하고 이 시진핑이 지난번 정상회담을 하면서 제재를 강화하는 쪽으로 아. 합의를 했잖아요. 여기에 대한 불만 네, 네. 그러니까 북한 입장에서는 중국을 그동안 네. 형님이라고 네. 생각했는데 네, 네. 형님, 뭐 형님 형이 나한테 이럴 형님, 수 있어? 이, 그, 나하고 같이 안 놀고 나쁜 내 그, 적이랑 같이 놀다 말이오 다. 그러면서 이제 <웃음> 특사 보낼 거면 그 제재부터 풀라오 나 그랬는데 중국의 입장에서 그 제재를 지금 풀 수가 없거든요 이, 이쪽에서 뭘 해야지 네, 그걸 풀지 네. 그걸 풀 수가 없으니까 그건 안 되고 네. 좀그 진정해보고 내 얘기 좀 들어봐 어. 그러니까 그럴 필요 없다오 돌아가 이렇게 해서 그냥 <웃음> 센까버린거죠 야, 그렇지. 지금 네. 형준극장 차렸네. <웃음> 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 그래서 이거에 대해서 시진핑의 입장에서는 그동안도 김정은이 사실 저렇게 권력 승계를 하고 친중파를 다 잘라내고 이런 데에 대해서 기분이 나빴거든요. 빠 음. <웃음> 특사까지 저렇게 돌려보내고 중국이 내걸고 있는 쌍중당, 쌍계병행까지도 지금 거부하는 모양새가 되니까 중국의 입장에서는 또 이제 전략적 선택을 해야 되는 지점이 조금 생기는 거예요. 그러니까 이게 제재를 더강화해야 되겠다라는 선택을 할 가능성이 상당히 있다. 또 하나는 12월에 북한이 도발을 하느냐 안 하느냐. 이게 굉장히 중요한 음. 그 앞으로의 어떤 정세를 보는 것입니다. 음. 기는 미사일을, 데에겐 미사일을 쏘거나 음.
1: 핵실험을 하거나 그 얘기죠.
0: 북한은
3: 이번
1: 탄도미사일 발사로 핵무력을 완성했다고 주장했습니다. 그러니까
2: 미사일을 쏘거나 핵실험을 하거나 심지어 미사일을 쏘르더라도 동쪽으로 쏘는 게 아니라 서쪽으로 쏠까, 습니다 아, 서쪽으로 쏘면 중국 땅에 떨어지는데? 중국이 아니라 중국.
1: 주... 서해, 서해로. 서해로. 서해상에. 지금 소설을 쓰시는 것 같아. 네. 근데 나도 소설을 네. 하나 쓰면, 네. 네. 이제 북한이, 김정은이 왜 특사를 안 만나줬을까? 이거 중국하고 짜고 하는 거 아닌가 생각도 의심도 좀할수 있어요. 중국하고 북한 사이가 막 불편한 것처럼 이 쇼를 한 다음에 어느 시점에 가서 중국이 미국하고 한국에다가 우리 쌍죽는 상계들는 그거 설득하는데 우리 몇달 걸려가지고
2: 특사 보내고 뭐 돌아오고 겨우 했으니까 좀 받아줘. 이렇게 하려고 하는 건지도 몰라요. 작전 짜고 있다고? 네. 근데 그 작전은 제가 혹시 별 성공할까 해서 그 없을 요 왜냐하면 일단은 미국이 안 받아들일 거고 어차피 트럼프 대통령이 있는 동안잘안될것같아 네.
1: <웃음> 알겠습니다. 예자 한줄로 좀
2: 부탁드리겠습니다. 북한이 이제 밖에서는 압박과 제재로 장난이 아니고, 안에서는 여기저기 그물 새는 소리가 들리고, 이 김정은 네. 처제가 그래서 버티기가 참 힘드네요. 예. 네.
1: <웃음> 저는 그럼 맞춰서 그, 하겠습니다. 네. 아, 오하사 살려놓으니까 참 좋네요. 네. 네.
2: 좋습니다. 아 국장이 뭐 뭐두 군데나 있어가지고, <웃음> 월드클래스도 아니고, 예. <웃음>
0: 자, 다음 소식은요. 해수가 세월호선체에서 유골을 발견했는데 이게 이제 며칠 늦어졌죠. 그래서 은폐 의혹이 제기가 되고 있습니다. 그래서 여야 아주 뭐 중통방이 아주 거셉니다. 뭐 해수장관 사퇴 요구까지 이어지고 있고요. 그래서 이번에 준비한 주제 세월호 유골 발견 은폐 의혹의 고개 숙인 해수인데 인양 업체에서 이제 발견을 했잖아요. 예, 표정고 작업자들. 보고를 했는데 김현태라는 부본부장하고 이제 이철조 본부장이 두 분이 상의해서 이걸 좀 늦게 보고를 하자 이렇게 돼서 어떤 사건이 이제 발생이 된 건데 어떻게 보시는지
2: 좀 우선 사실관계는 다 나왔죠. 사실관계는 다 나왔다 나왔다고 다 하는데 첫째로 응. 왜 감췄나. 네, 왜 감췄나. 어, 왜 늑장 보고 했나. 응. 보고 받고 왜 제대로 안 챙겼나. 응. 그래서 이제 왜 감췄냐는 것은 이런 것 같아요. 본부장과 부본부장 입장에서는 내일. 장례식이 치러지는데 네. 네. 미수습자가 없어이 미수습자. 연결식을, 연결식을 하고, 하고. 그리고 네. 목진왕을 떠나기로 돼있었 떠나기로 돼, 떠나기로 돼 있었는데, 네. 있었는데 그 전날 이 유골이 네. 발견이 됐잖아요. 그런데 그 유골이 발견된 네. 위치나 여러 가지 정황으로 볼때이거는 네. 미수습자의 네. 유골이라기보다는 네. 이미 수습한 유골일 가능성이 높다고 본인이 네. 추정을 해서 네. 또 내일은 연결식이고. 그 어려운 과정을 거쳐서 좀 마무리를 하려고 그러는데 지금 처음부터 다시 해야 될 상황이 벌어질 수도 있습니까? 반려적 편의주의가 개입이 된 거죠. 그러니까 이 문제가 네.
1: 현장수석본부의 이철조 본부장하고 네. 김현태 부 본부장이 공무원들이에요. 네. 그러니까 자기가 판단할 수 있는 것과 자기가 판단해서는 안 되는 것을 구분했어야 돼요. 아주 깊은 정무적 판단이 필요한 미묘한 사안이에요, 이게.
0: 아니, 그러면 저기 왜 이걸 김은수 장관 정신 주시니까 이분한테 좀 보고를 하지? 그니까요. 러 이런 판단은 대개 보면 이제 윗사람들한테 좀 의뢰를 해가지고 여태까지. 그러니까. 많이 그렇죠. 문제가 되지 않았었나요? 그렇구나. 우리 사회가. 근데 이분들은 어떻게 그냥 그... 자기네들이 어떻게 보면 이제
2: 책임질 일을 한거 아니에요? 세월호 문제라는 건 대단히 민감한 문제죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고 이게 그 사안의 네. 성격상. 규정과 관련된 일이면 장관한테 바로 보고를 해. 그렇지. 해야 이게 원래 어떻게 했어야 됐냐면 장관한테 보고를 할때 이렇게 했는데
1: 이렇게 판단이 됩니다. 그럼 우리가 취할 수 있는 방법은 다시 미스터 유가족을 포함해서 또이 유골의 주인일 것으로 추정되는 그희생자들의 가족들하고 모여서 일단 이 사실을 알려드리고 그리고 내일 그냥 유골은 D N A 감식으로 가고. 그 다음에 예정대로 목포신앙에서 연결식을 하는 방안과 그 다음에 그분들이 원하시면 DNA 이 감식 결과가 나올 때까지 연결식을 미루는 방안 중에서 유가족들로 하여금 선택하도록 네. 그렇게 하겠습니다. 그럼 장관이 어, 좋네 그렇게 하세요. 할거 아니에요. 그러면 유가족들한테 다시 그렇게 과정을 밟아서 우리 장관님께서 보고를 드렸는데 장관 입장도 이 상황을 여러분께 정확히 전해드리고 여러분들이 수비에서 판단하시도록 지침을 주셨다. 이렇게 했으면 아무 문제가 없었던 거예요. 언론에 알리지 않아도 왜냐하면 유가족들이 그때마다 언론에 공개방송되는 거를 네, 원천하지. 치
0: 아니 근데 그래서 사실 이제
1: 김용준 장관이
0: 20일에 이제 뒤늦게 보고를 받고 절차대로 공개하라고 를 했는데 또이 이철조 본부장이 한하우 정도 있다가 내가 뭐 본인은 바빠서 그랬다고 했는데.
1: 명춘 장관이 장관된 지 4, 5개월 되잖아요.
2: 근데 이거는 업무를 충분히 장악을 못한 것 같다는 생각이 드는 거예요. 장관이 일정하게 책임을 질 수밖에 없는 사안이라고 생각해요. 20일 날 보고를 받고 그러면 이게 아, 상당히 큰 문제라는 거를 정무적으로 판단을 했어야죠. 음. 단순히 규정대로 하라 지시하고 그냥 내버려두는 게 아니고 이걸 바로 미숙자한테도 알리지만. 이런 문제가 있었다는 것에 대해서 공개를 했어야 됐다고 생각해요. 지시는 정확히 했지만 그걸 나중에 챙겨볼 생각은 미처 하지 못한 적극적으로 이제 뭐 나서지는 않은 것 같다는 말씀이신 거죠? 김영춘 장관이 참 훌륭한 정치인이지만 장관으로서의 정무적 판단을 하는 데에서는 상당히 게을렀다라고 저는 생각을 합니다. 음. 김영춘 장관이 20일에
1: 보고를 받았잖아요. 규정대로 하세요. 알려주라고 한 거예요. 그랬으면 보좌관이 이걸 챙겨야 돼요. 장관 지시 사항이 이행되는지안되는지 챙겨가지고 이행 안 하고 있으면 독촉을 하고 그래도 안 하면 보고를 해서 장관이 또 지시를 했어야 되는데 이 점에 대해서는 김영준 장관의 업무 처리가 장관으로서 좀 영이 들선면 이 있지 않냐그
2: 다음에 이 문제에 대한 정보 공유도 잘못된 게 청와대에 알리지 않았어요. 청와대가 이걸 알게 된게 언론 보도 2시간 전에 알았다는 거 아니에요? 이거는 상황을 총리실하고
1: 청와대 국정상황실에는 원래 이 정도 사안은 바로 보고가 가야
2: 돼요. 그럼
0: 재난과 안전 문제에 관련돼서는 이제 그 청와대가 이제 컨트롤 타니까 그쪽에도 보고가 갔어야 된다. 당연히, 당연히 보고가 갔이 정도 사안이면 굉장히 큰 사안이거든요.
2: 그 네. 음. 어쨌든
0: 간에 이제 그래서 이제 부부문자 그리고 이철조 부부자 이렇게 해임이 된 상황이고 이제 야당은 이제 김영춘 장관 이제 사퇴를 요구하고 있는 상황인데 여기 이제 또 자유한국당 홍준표 대표가 이번 사건이야말로 이제 정권을 내놓아야 할 그런 범죄다. 그런데 이게 사실 이제 또 유가작들의 반응이라든지 자유한국당이 그런 얘기 할 자격이 되냐라는 그런
2: 이 문제에 대한 기본적인 시각은 보수냐 진보냐를 넘어서야 돼요. 음. 이 세월호 문제는 우리 사회 전체가 가졌던 시스템의 문제, 재난 안전에 대한 대책의 문제, 그리고 그 304명의 아까운 사람들을 사실 목숨을 잃게 만든 사안 아니에요. 네.
0: 그러니까
2: 이 문제에 대해서는 우리 사회의 도덕적 공동체를 새롭게 세운다는 관점에서 출발하는 게 맞고. 자 우선 네. 그래서
1: 이 사안이 이렇게 불거지고 나서. 네. 현장수석본부 본부장과 부부 본부장이 보직 해임이 됐어요. 네네. 이건 당연한 거죠. 이 건으로 그러면 정무적 판단과 집행의 허점을 드러낸 해수부 장관이 장관직을 내놔야 되느냐. 저는 그건 아니라고 봐요. 상당히 나쁜 의도를 가지고 일을 저질렀거나 네. 아니면 서 앞으로도 일을 제대로 못할 것 같다든가 이러면 사퇴 요구를 할 수가 있는데 이 경우는 이미 해수 장관이 인정을 하고 사과도 했으니까 신기 일전하는 계기로 삼아서 일을 하면 된다고 네. 보고요 저는.
2: 근데 그 문제는 네. 만약 입장이 거꾸로 됐다고 한번 생각해보세요. 네. 이게 보수 정부에서 이런 일이 음. 벌어졌다 그러면 아마 난리가 <웃음> 났을 거예요. 자신의 허물에는 봄바람처럼 따뜻하고 남의 허물에는 소록발처럼 내서우면안 된다는 거죠. 아니 뭐. 그러니까 이거는 김영춘 장관이 전 제일 잘한다고 생각해요. 이 문제에 대해서 자기가 책임질 범위와 내용이 어느 정도인지 장관으로서 스스로 평가를 해야 될 문제고 이걸 정치공세로 뭐 사퇴해야 된다 음. 이런 거는 저는 크게 동의하지 않습니다. 동의하 않아요. 저는 반대. 반대예요.
1: 야당에서 사퇴 음. 요구하는 거는 있을 수 있다고 봐요. 음. 그게 런 정치지 뭐. 음. 그렇지만 이거는 은폐사건은 아니에요. 그러니까 용어가 뭐 이걸 발견 은폐사건이라고 자꾸 그러는데 언론에서도 그렇게 보도를 음. 하고 은폐할 수가 없어요. 이미 현장 작업자들이 알고 있었고 네네네. 발견한. 음. 그 다음에 조금 늦긴 했지만은 가족들한테. 유가족에게도 통보를 했고. 네. 그 다음에, 85에서도 알고 있었고. 네, 네, 네. 그러면, 은폐를 하는 건 불가능해요. 다만, 보고가 늦었던 거죠. 네. 보고도 늦었고, 공개도 늦었죠. 일 따라서. 의도좀지연시킨 거? 예, 네. 네. 그러니까 이제, 극장 보고. 뭐, 이런 정도라면 모를까. 이거는 은폐가 불가능한 네, 네, 네. 사안이에요. 근데, 이런 걸 놓고 정권을 내놔야될 범죄라고 이렇게 한 거는, 홍준표 대표도 그렇고, 뭐, 장재원 대변인도 그렇고, 다 선택적 지역상실증 같아. <웃음> 이 사건이 a 참사 s 벌어 e 고 a r is, 몇년 e 국회에 is, the war 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 is, the war
2: is, the w 무치다이거 h e 렇 a r e 그런 좋게 그런, 보면 기업사들이 그렇다고 해서 어, 이런 문제가 생긴 거에 대해서 니들 입담으로 과거에 니들 한들이 있으면 보수 전체가 마치 세월호에 대해서는 아무런 측은지심을 갖지 않고 <웃음> 전부 처리해 왔다 이렇게 또 몰아가는 거는 그것 또한 정치 공세가 될수 있다 이거한 말도 하지 말라는 게
1: 아니에요. 이렇게 네, 현재 문 정부에서 해수부장관이 잘못된 판단을 하고 대처를 잘못하고는 비판해야죠. 비판해야 되지만 당 대표가 이런 말을 한다는 거는 저는 이건 도대체 어디까지 가는 거야? 이렇게까지 얘기하는 거예요. <웃음> 그런... 네. <웃음> 마지막으로요.
0: 사회적 참사 그 특별법이 이제 국회를 통과했는데
2: 활동이 만료된
1: 세월호 특별조사위원회가 이기 활동을 할수 있는 근거가 생겼습니다.
2: 사회적 참사법은 국회 선진화법상 신속 안건제도 1호 법안입니다. 상임위에서 5분의 3 이상이, 이상이 예. 제한을 해서 음. 그 법안을 패스트 출액에 걸면. 331일 지나면 국회 이제 상정할 수 있다는 얘기죠. 본회의에 바로 부의하 근데 왜 330일을 해놓은 거예요? 국회 선진화법이 그동안 문제가 됐던 음. 이유는 아 패스트트랙에 그렇죠. 걸더라도 330일이 걸린다는 음. 거. 그러니까 이게 패스트트랙이 아니라 슬로우트랙이었다는 게 문제인데. <웃음> 그러면서 요그 말이야 자기들 팔급 비서 하나 신설하는 아는 호다닥 호다닥
1: 해갖고 잘만 통과시키더만.
2: 볼렁치한 거요
1: 예. 진짜. <웃음> 국회의그 보좌진 증언법안인데
0: 이거는 아주 그냥 뭐, 일사천리로 해가지고, 지금 이제 현재는 일곱 명, 이제 정지 공무원, 그리고 이제 두명 인턴인데, 공무원 한명 들리고 이제 인턴을 줄이 자니까 그러니까 수는 뭐, 아무명 똑같은데, 구성이 좀 바뀌는 거죠. 인턴하고 공무원은 다르죠.
1: 이게 인턴이
2: 비서되면 공무원연금 가입하잖아요. 근데 참, 우리나라가 국회의원의 세비를 그 GDP 수준에 따져도 전 세계 3위권 안에 들어가고요. 음. 보좌관 수, 보더라도 전세계 3위권 내에. 음. 예를 들어서 지금 일본은 3명 주고 독일이나 영국은 1억 5천만 원에서 2억 정도 인건비 범위 내에서 음. 비서들을 쓰게 돼 있어요. 그리고 프랑스는 그거를 5명 이상 못 쓰게 딱 막아놓고 있고 음. 스웨덴 같은 경우에는 의원 보좌관이 없습니다. 그리고 핀란드나 이런 나라들은 정당이 풀로 보좌진들을 써서 의원들이 거기서 함께 쓰도록 숫자도 제한하고 액수도 제한하기 때문에 우리나라 같은 경우 지금 이렇게 되면은 공식 공무원만 지금 8 명이 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 이거는 과해도 너무 어. 과한 거고 이게 왜 이렇게 됐느냐? 음. 첫째는 대통령제가 갖는 문제가 있어요. 이렇게 그러니까 대통령이 힘이 커지면 커질수록 국회의 견제 권한을 더 음. 강화한다는 차원에서 계속 국회 기구를 아. 늘리고 국회 보좌진을 늘려요. 음. 그런데 최근에는 더 중요한 이유가 있어. 요이 국회의원들이 늘 보좌관이 모자르다 하는 이유는 사실 국민 세금으로 국회의원들 네. 지역구 관리를 그렇죠 해야죠. 지역구 관리하려고 그래요. 국회 보좌진으로 쓴 사람들을 상당수 네. 그 지역구에 갖다 놓거든요. 그걸 국민 세금으로 전 받게 하고뭐 이제 구 처리하고 선거 운동 시키는 거예요. 4년 내내. 네.
1: 그러니까 이게 이제 문제죠. 그러니까 인턴 제도를 원래 둔 거는 응. 대학에서 정치학을 전공하거나 네, 네. 법학을 전공하거나 응. 이런 사람들 경우에는. 국회의 입법과정을 한번 겪어보는 것이 그 사람의 발전에도 도움이 되고 또 국회의원실도 실무적인 도움을 받을 수 있으니까 2년 이내에 기간을 둬서 인턴으로 하도록 했잖아 그러면 인턴을 할 사람을 쓰면 돼요. 그래서 이제 얘기인 즉슨 뭐이 사람도 이제
0: 내년이면 이제 관둬야 되니까 우리가 이제 하나 품어줘야 된다 이래서 이제 그렇게 한꿨다고 하는데 아니 인턴은
1: 공무원 직장으로 만든 게 아니에요. 인턴 제도로 만든 거지. 이 사람도 지금 정신이 나갔지. <웃음> 아니 그러고 어떻게. 정부가 공무원 늘리는 거는 막 심지어 뭐 생활 밀착형 공무원 늘리는 것도 절대 안 된다고 반대하는 사람들이. 지내 비서 늘리는 거는
2: 이렇게 뚝딱뚝딱 공무원을 늘려? 근데 참 저도 이, 이건 굉장히 모렴치하다고 음. 보거든요. 염치가 없어도 네, 정도껏 그, 없어야지. 왜 그러냐면 다른 쟁점들이 아마 많아서 그랬는지 몰라도 그냥 일사천리로 그냥 통과를 어, 시켜버렸어요. 그러니까 이런 거할때
1: 누가 나가서 안 됩니다. 이렇게 반대토론하면 그러니까. 싸가지 없다 그래. 저거 지 인기 음. 얻으려고 동료들 욕보이는 놈이라고? 음. 그런단 말이에요.
2: 그러니까 그 의원들 내에 내부자 논리가 아주 강한 것이죠.
1: 우리가 비서를 새로 신설할 때그
0: 비용을 누구 누가 부담할 것인가? 이게 핵심인데 국민들에게 추가 부담토록 하는 것은 명치가 없다고
1: 생각합니다.
2: 본회의에서 통과된 거죠? 통과됐죠. 네. 못, 못 물리는 거야? 못물리죠 순식간에 된 거예요.
1: 여기라도 해야지, 뭐 어떻게 해. 물릴 수도 없는 거. <웃음> 뭐, 알고 계시란
2: 얘기입니다. 예. 한절로 동조 부탁드리겠습니다. <웃음> 해수부의 김영천 장관, 고개를 드시오. 일도 벌로 하시오. 그리고 자신에게 엄격한 정부가 좋은 정부다.
0: 예. 자, 네. 6월 지방선거를 앞두고 지금 국민의당 그리고 바른 정당 간의 통합 논의가 뭐, 근무 잘 타고 있는데 쉽지는 않은 것 같습니다. 예. 그래서 이번에 준비한 주제, 통합은 장난이 아니야.
1: 통합은 장난이 아니야.
0: <웃음> 야권 통합 중심에선 바른 정당입니다. 네, 최근에 말이죠. 당대표로 선출이 되셨는데, 어이, 거기저기서 격려를 많이 받고 계시는 바른 정당의 유승민 대표님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 네, 예, 예, 뒤늦게, 예. 당대표 되신 거 뭐. 축하드립니다. 전혀 축하받을 분위기는 아니고요. <웃음> 심심한 위로를 드립니다. 예, 예, 니 예. 그, 그러니까 저는 사실 이제 그, 여기 있는 분들하고 뭐 이제 그, 과거의 인연. 그래서 예전에 이제 그 2007년도에 한나라당 대선 경선 때 이제 두 분이 서로 이제, 우리 박경주 교수님은 이제 MB 쪽에, 여기는 이제 우리 저 유승민, 원조 또그다음 신발. 예, 그래서 이제, 둘다 이제 브레인으로쏴주주 이렇게 각을 또 세우시던 그런 <웃음> 사이.
2: 유승민 대표님은, 그잖아요? 굉장히 음, 날카로운 창이셨고, 음. 저는 좀 방패였고 음. 음. 그때 경선 끝나고 제가 회식을 같이 함께한 적이 기억하세요? 있었는데 예, 예. 네. 그때 제가 기억나는 네. 게
3: 우리 박 교수님이 저한테 우리가 졌지만 음. 자기는 이겼지만 캠페인 참 잘하셨다고 위로하시던 네. 기억나요 네. 네.
2: 그리고 제가 사무총장 할때 사실 원내대표를 하셨고 맞아요 아. 제가 물심양면으로 많이 도와드렸는데 아. 별로 고마워하는줄 모르시더라고요 <웃음> <웃음> 재밌네
1: 근데 두 분이 모셨던 음. 대통령 후보들이 다 대통령 안 하셨더라고 좋았을
0: 걸날그 서거로 그런 생각하고 지금 구경하고 있어요. <웃음> 아니 과거 이야기는 <웃음> 자꾸. <웃음> <에이>. <웃음> 그래서 이제 저희가 유승민 대표님께 이런 질문드리면 어떨까 하는 생각이 들어서 질문을 드린 건데 요즘은 많은 분들이 이제 다스가 누구냐 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. <웃음> 다스가 누구 냐뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. <웃음> 그 당시에 이 그것 때문에 이제 말을 또두 분이 이제. <웃음> 아, 옛날에
1: 뭐, 다스는
0: 네. m b 거라고얘기하니항 이렇게 두 분이 또그문제로그 당시에 이제 <웃음> 네. 뭐 공격하고 또 방어도 아신 분이 있었는데.
3: 네. 네? 10년 전에. 네. 다스, 뭐, BBK, 도곡동 가지고. 네. 저, 나름 전문가시잖아요. 저 때문에 많이 괴로우셨죠. 예. 근데 아직도 몰라요 저는 (웃음) 누구껏
1: 아니 지금도 모르면서 그때는 엠비크라고 주장하셨어요? 아, 뭐 그런 의혹이 있다 의혹이 있다 (웃음) 개명하라 이렇게 (웃음) 내가 그랬잖아 (웃음) 홍길동전이라고 네. 내 회사를 내 회사라고 하지 네, 못하는 네, 네. 슬픈 사연이 있다고.
0: 아니, 그러런 이런 얘기들이 들리네요. 아무래도 이제 그 바른 정당 같은 경우는 내년 지방선거에서 네. 또 사활을 걸어야 되는데 그러다 보니까 이제 내년에 서울시장에 뭐 나갈 거라는 그런 얘기들이 여기됩 누가 그래요? 뭐 그런 얘기들이 들리고 있더라고요. 다 그런 얘기가 들리니까 저희가 연서 질문을 드리는 거죠 뭐. 네. 아니, 저 그거는 제가 좀 정색을 하고
3: 분명히 이야기를 아, 해야 되는데. 아, 서울시장에 나가겠다는 정치인은 음. 내가 진짜 서울시를 위해서 모든 걸 던져서 끝까지 최선을 다할 각오를 가지고 해야 되는데 음. 제그 생각 못 해봤거든요. 아. 그래서 저는 서울시장 생각 없다. 아. 이렇게 이야기했죠. 그런데 네. 그런 이야기들은 또 계속 하시대요. 근데
1: 서울을 네. 잘 모르시죠? 여의도밖에 모르시죠? 아니요. 서울이야. 오래
3: 살았죠. 고등학교 졸업하고 살았으니까. 음.
1: 살기만 한다고 아나? 제가 유작가보다 <웃음> 2년 <더> 서울에
3: 살았어요.
0: <웃음> 그러네. <웃음>
2: 네.
0: <웃음> 자 이제 그당대표가 되시고 이제 뭐 아무래도 홍준표 대표님을 이제 좀 배려했는데 배신자 집단에서 예방을 거절했다 이렇게 이제 네.
3: <웃음> 그거는 뭐 입만 열면 뭐
0: 그런 식이니까 제가 뭐 그냥 웃어넘기는 <웃음> 거예요 네. 네. 근데 당
3: 대표가 되고 나서 음. 첫 예방 음. 말 그대로 그냥 예의상 방문하는 음. 건데 그거를 피하시니까 조금 짜겠어요 왜냐하면. 아. 임 대표님 찾아뵈면 제가 드릴 음. 말씀도 좀 있었어요. 음. 왜냐하면 우리 협력할 부분도 분명히 아, 있기 때문에. 정책적으로 뭐. 예, 예, 예. 그뭐 만나기 워낙 힘든 분이니까요. 대통령도 못 (웃음) 만나자.
1: 확실한 끝크 있으시죠? 예수님, 예수님. <웃음> 네? 제가 지난 대선 때한번썰전에 모시고, 네. 지금 그 사이에 조크가 엄청 늦었네요.
0: 아, 저도 지금 살려고 발버둥 치다 보니까. <웃음> 아니, 그래서 이제 약간은 좀 예상치 못한 반응이셨다라는 말씀이신 거죠? 네. 네 전혀.
3: 저는 음. 뭐 네. 지금이라도 언젠지 제 음. 만나 주시겠다면 저는 가서 인사도 드리고, 음. 뭐 그러고 싶은데
1: 아, 자꾸 피하세요. 그 바람정당 자체를 없애버리고 싶은 거지, 뭐. 맞아요, 진짜
3: 진짜 뒤에서 엄청나게 공작을 하세요. 아 진짜요? 진짜 아마 우리 다른 영당을 진짜 완전 히파괴로 시켜서
0: 없애려고. 정치적인 행위를 하신다는 얘기죠, 그러니까. 아니, 네. 그런 공개적인 거 말고 뒤로 뒤도...
3: 말도 공개적으로 하지만 뒤로 원한 명이라도 더 빼가려고. 계속 땅굴 아, 또 그리고. 땅굴 파는구나? 그렇죠, 땅굴이죠 게 음. 네.
0: 아니 그래서 이제 김무성 의원. 일단 나가셨는데 여기 저사람들는데좀더 있다라는 식으로 얘기를 하고 또 근데 여기에 대해서 또 대표는 아 우리 이제 문 닫았다 이런 말씀하시는데 문 닫았다 그래놓고는 땅굴로 진짜
3: 뒤로 지러... <웃음>
0: 조금 빼가려고
3: 그러고 매디님 뭐, 방뭐 이런
0: 거랑 비슷한 거 아니겠습니까 예 그래서 <웃음> 아
3: 그런데 뭐 우리 남아있는 사람 지금 딱일한명 축구팀 한팀딱됐는데 음. 우리 남아있는 사람들 마음이 중요한 거 아니겠어요 음. <웃음> 살짝. 살짝 흔들리는 분들이 뭐 <웃음> 이렇게 한두분 계시긴 한데
1: 전혀 이제는 그런데 솔직히 이제 이전 하냐 아, 예, 예. 전혀 흔들리지 않는 분들은 대문 밑으로 땅굴을 안 파나 보다 자유한국당에서 아니요 아니요 연락 왔다고 전화 왔다고 <웃음> 오늘 또누가 전화 받았다 고 그러고 그래요 아 근데 직구된 질문일 수도 있는데요 몇날 됐잖아 <웃음> <년간 전화. 웃음> <웃음> 지금 이제 정치 지형을 이렇게 보면 다른 정당이 참 힘들겠구나 야당이 다 힘들구나 지금 느끼는 게 최근 조사를 쭉 보면 문재인 대통령 국정수행 지지도는 70% 플러스 마이너스 알파 이렇게 돼 있어요? 더불어민주당 지지율은 50% 플러스 마이너스 알파 이렇게 돼 있어요 그러면 야당이 여당과 싸우는 건 저는 좋다고 봐요 반밖에 안 되니까 나머지 반이 있기 때문에 지금 자유한국당이 어떻게 하고 있냐 하면 문재인 잘못하고 있다 한 20% 내외 여기를 끌어모으는 데 총력을 다 하고 있는 것 같아요. 이, 이 자유한국당은. 음. 그러니까 혁신도 안 하고 저 오른쪽 구석에 바뀌어고 사자건건 무조건 반대하고 이렇게 하는 것 같아요. 일부러. 그 바른 정당이 결국은 표를 얻으려면 거기를 갖고 경쟁하는 거는 해도우션 같아요. 거기. 맞아요. 네. 그래서 그러면 문 대통령이 국정 수행을 잘한다고 인정하면서도 민주당은 지지하지 않는 20% 내지 25% 이렇게 있잖아요. 예. 그러면 여기가 사실은 중도 아니, 보수 아니에요. 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 여기를 잡으려면 예. 민주당과는 각을 세우더라. 도 예. 문정부와는 제한적으로 각을 세워야 그층을 잡을 수가 있는데 그게 바로 과거의 보수와는 좀 다른 예. 시시비비를 국, 확실히 가려서 예. 국민행복에버탬 되는 건 찬성해 주고 안 되는 건 확실히 반대하고 이 모습이어야 거기에 자기 운동장을 마련할 수 있지 않을까 이렇게 생각하는데. 예. 바른 정당이 지금까지 자꾸 이슈가 뜰 때마다 자유한국당하고 같은 대로 몰려드는 느낌이거든요.
3: 아, 맞아요. 그거는 네. 제가 100% 동의하고 아, 그래요. 그동안 자유한국당하고 차별 안 했다는 라 것도 동의하고요. 음. 그동안 예컨대 선거 연령을 18세로 인하한다. 네. 그거 처음에 우왕좌왕하느라고 놓쳤거든요. 네. 뭐 예컨대 방송법, 공영방송, 지배구조 관련해서 우리 분명한 색깔 음. 못 보여줬거든요. 그러니까, 이 경제든, 아니면 사회, 뭐, 복지, 이런 이슈든, 안보든, 저희들 분명히 원칙 정해가지고, 이 원칙이 맞으면, 찬성, 반대 분명히 하려고 그러고, 이번에, 탈급보좌관 문제도, 저희는 그런 차원에서, 아, 이건 원칙대로 하자. 이래서 반대를
0: 하는 겁니다. 어, 야, 이런 것들은 좀 보도가 많이 좀안 되는 것 같은데, 네. 다른 정당만이 반대를. 그래서, 예 우리는. 반 반대 했어요. 네. 많은 분들이 좀 응원을 네. 받았나요? 우리는
3: 표결하기 전에 음. 모여서 우리 공무원 오. 일자리 늘리기 음. 지금 반대하면서 음. 국회 8급 이거 신설하는 음. 거이거 어떻게 찬성하냐 네네네. 우리는 어. 하여튼 반대한 겁니다. 아하.
2: 유일하게 음. 염치가 네. 있는 네. 정당이야. 네. 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 그래서 지금 고민이
3: 반대를 했는데 네. 통과는 됐잖아요. 네. 그래서 야 우리 반대한 정당이
0: 이걸 지금 채용을 네. 해야 되냐. 진짜 좀 고민하고 있어요. 음. 국민들이 이렇게 좋아할 만한 그런 일들을 네. 많이 하시는 그런 정당임에도 불구하고 이렇게 인기가 많이 하지는 <웃음> 않고 가끔 그러니까, 그러니까 어쨌든. 자거는요자서 어. <웃음> 네.
3: 저는 그렇게 생각합니다. 저는 뭐 지금 바른 정당이 11석밖에 없고 정말 쪼그라들었지만 우리 유 작가님 말씀대로 C C 비비 확실하게 가리고 반대를 위한 반대 안 하고 진짜 잘못하는 건 정확하게 지적하고 그 대신에 이래 했으면 좋겠다 대안도 제시하고 그래서 평소에 이런 것들이 쌓여가지고 국민들께서 언젠가 아저 사람들이 하는 게 정말 다르고 저 사람들이 진심을 갖고 저렇게 하는구나라고 인정하면 저는 어느 순간에는 계기가 올, 거다. 계기가 올 거다라고 계기가 올거다 봅니다. 그때를 제가 기다리면서 계속 그렇게
2: 일관되게 나갈게요. 음. 음. 그런데 네. 바른 정당은 그 기초지지층이 부족하니까 부각되는 데도 어려움이 있고 네. 또 이슈를 선점하는 것도 어려움이 있고 이렇게 되고 그러니까 우리 진심을 알아달라는 얘기밖에 지금 할 수가 없는 상황이거든요. 아니요. 그래서 네. 실질적으로는 그 계기를 잡는다는 게 선거를 통해서 네. 계기를 잡지 않으면 사실 어려운 거죠.
3: 네. 그래서
2: 이게 선거에 맞아. 대한 네. 특별한 대책이 있어야 되지 않을까. 그런데
3: 네. 아. 그 지역 기반이라는 건 서울에서 보면 마치 대구 경북에 고립된 섬 같지 않아요. 거긴 기 전부 자유한국당지지하는 맞죠? 근데 제가 대구에서 사선 국회의원을 한 사람이고 그 대구 민심을 밑바닥 속속이 들여다보면요. <웃음> 1년 전, 2년 전, 3년 전하고 많이 다르고요. 음. 대구 경북 사람은 똑같은 대한민국 사람들입니다. 그분들도, <웃음> 아니, 아니, 그분들도요. <웃음> 자국당 저런 낡은 부패한 어. 보수가 우리 지역을 음. 대변하는 정당이냐? 홍보 대표가 자랑스럽게 우리를 대표한다고 우리가 인정해 줄수 있는 정치인이냐 여기에 대해서 반응은 안 드리고 있습니다. 아니, 최근에 여론조사
1: 보니까 야권 대표 정치인으로 이승민 네. 네. 대표님이 1등이더라고 홍준표 대표가 2등이고.
2: 일부 여론조사를 보면
1: 네. 국민의당하고 바른정당하고 통합을 하면 네. 가상 여론 조사에서 곧바로 지지율로 치면 제1 야당으로 가는 걸로 돼 있어요. 근데 이제 이게 어느 정도의 신뢰성이 있다고 보세요? 저는 기대는
3: 거기에 분명히 있다고 보는데 실제 합쳤을 때 그러면 그 지도가 음. 나타날 거냐? 그리고 유지될 거냐? 그거는 또 다른 문제죠. 하기 나름이라. 그거는 아니, 하기 나름.
2: 근데 그거는 저는 충분히 근거가 있는 게 지지율이라는 것은 그 정당도 중요하지만 은그 상징성을 가진 인물들이 중요한데 실제로 안철수와 유승민이 합쳤다 이거 자체로 큰 정치적 사건이에요. 그걸로 지지율을 몰아오는 거거든요 그러니까 거기에 뭐몇 명이 붙었느냐 몇 명이 이거는 사실 중요한 게 아니에요. 그걸 만들 수 있느냐를 가장중요범질을 하시네. 난안 해. <웃음>
0: 근데... 알겠습니다. 아니, 그래서 이제 거. 국민의당과 이제 그연대통합 찾으시려고 그러는 것 같은데요. 근데 이제 그 안철수 대표님하고 이렇게 두 분이 잘 맞을까? 요거에 대해서 좀 이렇게. <웃음> <웃음> 이제까지 좀... 한번 맞춰보진 않을요 예를 들면 뭐 이제 네. 김무성의원님 같은 네. 경우는 이렇게 좀 포용적이라서 뭐 네. 어디 가서 뽀뽀도 좀 하고 뭐 이제 그러시는 분인데
2: 사실 그 국민의당의 가장 큰 문제는 안철수 문제고 바른 정당의 가장 큰 문제는 유승민 문제다. 이런 이야기들이 있는 것두 분이 캐릭터가 비슷하잖아요. 그러니까 음. 두 분이 과연 케미가 잘될 거냐. 저두 분은 아무리 퍼포먼스도뽑보는누안할 예. 것이다. <웃음> <이런
0: 표현은. 웃음> 안철수 의원님도 워낙 이게 국종어리시아을 <웃음> 보는 것도 분명히
3: 들리지 않으세요? 그런 걱정을 하시는 분이 네. 뭐 간혹 있긴 했어요. 해, 예. 있긴 했는데. 그런데 네. 이번에 국민의당하고 바른정당 사이의 통합. 두 네, 문제는 네. 아 정말 우리가 음. 어떤 나라 만들 거냐 어떤 정치할 거냐 이걸 음. 가지고 먼저 이 얘기가 시작된 거라서 만약 거기에 의기투합을 하면 아. 대표의 그 성격이나 음. 그런 거는 극복을 해야 되고 제가 아무래도 안 대표보다 좀몇살 위니까 음. 제가 더좀 열심히 노력을 해야 될것 같아요. 아니 그래서 이제 김무성 의원님하고 그
0: 뽀뽀 사진 많돌아다닌거 알고 계시죠? 그거요. 그때 막 그런 걸왜 시키는 거예요? 그냥 (웃음) 의원들이
3: 막밥 먹는 자리에서 <웃음> 응, 러브샷만 하고 그때 당이 굉장히 시끄럽고 갈등을 했을 때고 제가 당이 깨지지 않기 위해서 뭐 이런 것도 또 해야 되나 보다 싶어서
1: 그래서 했는데
3: 그 자리에서 바로 깨지는 목소리가 이제 들리길래 제가 뭐 살면서 뭐 후회할 짓을 별로 해본 적이 없는데 뽀뽀만큼은 <웃음>
2: 그거는 정말 좀 후회가 아... 됐습니다
0: <웃음> 예 거기서 이제 안 물어보는구나. 고마 물어봐요. 아니 근데 이제 사실은요. 국회의당 그 호남 중진 분들이
2: 반대가 많으시잖아요. 그래서 고민일 텐데 예, 예. 안철수 대표가 그런 의지를 갖고 있다 하더라도 당을 떠나라고 지금 하는 마당인데 그러면 실제로 국민의당이 그렇게 분당할 가능성이 있다고 보시는지 그렇게 해서 분당이 되면 바른 정당하고 연합을 하는 것을 최선의 카드라고 보시는지 그게 다른
3: 정당의 일이기 때문에 왜냐하면 그거는 그분들이 40명의 국회의원이 음. 정치 생명을 걸고 해결해야 될 문제잖아요. 음. 그래서 저는 그 부분은 제가 기다리고 있어요. 음. 그래서 저희들은 이번 선택에서 정말 굉장히 신중하게 생각하고 다른 정당은 진짜 개혁 보수를 하기 위해서 잃어버릴 게 없을 정도로 지금 어려운 처지에 있으니까 음. 제가 뭐죽한면 죽음의 개곡을 건너겠다고 그랬겠습니까 음. 그래서 저희들은 주어진 기본은 우리 지금 네. 나온 사람이 좀 네. 뭉쳐서 음. 가는 거다. 음. 그길 가다가 좋은 친구 만나면 음. 같이 가는 거고, 음. 그렇게 생각하고 있습니다. 더 낭만적으로 들리네.
1: <웃음> 좋은 친구 만나면 아픈 다리 서로 기대며, <웃음>
0: 멀리
3: 물, 가려고 가자 바다도
1: 건너주고, 산도 넘어주고, 이렇게 어떻게 낭만적으로 보이네요. 어, 낭만적이라는 게요은 아니죠. 예, <웃음> 네,
2: 그요 우리가 현실을 <웃음> 그게... 바꾸려면 낭만주의가 있어야죠. <웃음> 음. 그런데, 뭔가 연대를 안 하고서는 바른 정당이 단독으로 올라서기가 참 어려운 여건 아닙니까? 그런데 지방선거에는 <웃음> 바른 정당 엄청나게
3: 어려울 거라고 각오는 하고 있는데 또 국회의원 재보궐선거가 <웃음> 제법 있을 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. <웃음> 국회의원 재보궐선거 같은 경우에는 저희 진짜 후보만 좋으면 한번 전력 투구해서 지금 1 1척을1 2척으로 13측만
1: 꼭 해보려고 <웃음> 네. 근데 지방선거에 뭐 다섯 번낼 수는 없잖아요. 당세가 지금 저는 다른 정당이 보수의 대표성을 염두에 두고 지방선거에 임한다면 대구시장을 당선시키는 게 되게 상징적으로도 그렇고 실질적으로도 중요하리라고 보는데.
3: 대구시장도 굉장히 중요한 우리 의 승부처죠. 왜냐하면 다른 정당의 지지도를 보고, 지난 대선 때도 그랬고요. 대구 경북이 상대적으로 제일 높아요. 그거는. 아까 대구 경북이 자유한국당의 완전히 그냥 콘크리트 지지층이 아니라 음. 저희들이 자유한국당하고 거기에서 승부를 보는 게 저희들 입장에서는 굉장히 정면 승부예요. 그런 <웃음> 거 같아요. 예, 거기에 <웃음> 정말 좋은 후보를 내고 청장들도 대구 같은 경우에는 최대한 공천해서. 자유한국당하고 한번 정면 선거를볼수 음, 있다면 음, 대구 선 아니 이제
1: 제 생각에는 네. 대구 시장 선거가 네. 민주당도 대구 지지율이 네. 만만치 않기 음, 때문에 치열한 삼파전이 음, 음, 되면 네. 바른 정당 후보에게도 기회가 있으리라고 봐요. 그냥 후보 네. 경쟁력이
3: 후보 경쟁력이 굉장히
1: 중요하다고 예, 봅니다. 예. 예. 이기기는 네. 선, 후보 경쟁력으로 이겨도 일단 이기면 네. 그 당이 이긴게 되든 네. 대구에서. 그점이 그렇죠. 그 네. 지방선거 이후에. 보수 대표성을 둘러싼 경쟁이나 총선까지 쭉 네. 가게 되는데 네. 그 점에서 굉장히 중요한 전략적인 네. 요충지가될것
2: 같아요. 네. 나뭐 생각하신 분 있어요? 그아 뭐. 생각한 사람이 있는 건아까 3분 <웃음> 예. <웃음> 지계를 통해 갖고 바른 정당이 강력한 후보가 돼서 이걸 민주당이 대기하는 전략 아닐까? <웃음> 뭐, 어, 마음속으로. <웃음> 나 민주당은 <원> 아니에요. <웃음> 아니, 알고 있어요. <웃음>
1: <웃음> 예. <웃음> 재미난 현상인데요. 혹시 이승민 의원님은 여의도 계시니까 그걸 못 느끼실지도 모르겠는데 국회나 정당이 의제 설정 기능을 거의 잃고 있어요 지금. 그러니까 지금 국민들이 답답하게 여기거나 간절하게 원하는 어떤 거를 누가 가져가냐면 청와대 청원 사이트가 막 가지고 오고 있어요. 지금 묘하게 보면 검찰이 수사를 하면서 언론이 보도를 하고 이렇게 적폐정산 분위기가 한쪽으로 가는데 실제 청와대가 하는 일을 가만히 보면 의제를 다 가지고 하고 있어요 실제로. 그래서 포항 지역의 지진 사후 처리라든가 지금 중점 예산센터의 문제이게 북한군 귀순해온 것 때문에 또는 낙태죄에 관한 문제라든가 옛날 같으면 한법재판소로 가거나 국회 정당으로 오던 민원들이 여의도로 안 오고요. 청와대로 가고 있어요. 청와대 의회에서 응답을 하면서 실제로 문정부의 지지율이 왜 70%선을 유지하고있냐를 가만히 보면 사람들의 생활과 밀착되어 있는 관심사를 슬금슬금 평안하게 청와대가 땡겨먹는 거예요. 국회는 국회대로 정쟁에 빠져있고. 이렇게 안 보세요, 혹시?
3: 그거는 국회가 사실 제대로 안 해서 그래요. 청와대 음. 청원이라는 거는 과거에 있었잖아요. 네. 근데 지금은 청와대는 그런, 그런 의제든 뭐 이슈든 발 빠르게 국회에 비해서. 음, 그렇죠. 그죠? 네. 근데 국회에서 생산된 이슈가 뭐 저도 좀 책임이 있습니다만은. 예컨대, 뭐, 전개개판 밖에 없고. 아니면 뭐, 바퀴벌레, 아니. 뭐, 개, 이런. 다른 막말 밖에 없고. 네. 맨날 그냥 우리 반대하고요. 네. 그러니까 국회가, 국회 안에서 중요한 민생 이슈를 바로 대응하는 세력이 지금 없는 거예요. 그렇지. 더불어민주당도 마찬가지예요. 가만히 있는 거예요. 더불어민주당 그냥 초와대 하니까 <웃음> 네. 가만히 있고 그냥 조용한 거숙이에요, 그 야당이
2: 결국 잘못한예요 그런데 지금 그 매일경제조사하신 거 보셨죠? 각 정책 분야별로 평가를 한번은 전체 지지율하고 굉장히 차이가 납니다. 새정부가 네. 6개월 동안 한 주요 정책 과제들이 상당히 설인 것도 네. 많고 맞아요. 또 무리한 네. 것도 네. 많고 실질적으로 준비가 안된 것들도 네. 굉장히 많다고 네. 그런 부분들을 사실 의제화하는 작업들을 야당이 해야 되는데 맞습니다. 네. 그 의제화를 네. 거의 못하고 있으니까 네. 네. 전체 흐름으로 네. 묻어가는 거거든요. 네. <놀람> 근데 지방선거 부분은 사실 그걸 하나씩 끄집어내야 돼 아니요 지방선거
3: 전에 <놀람> 저는 지금이 당장 반성인 게 지금도 예컨대 낙태 같은 이슈는 진짜 중요한 이슈고 정말 정치인들은 이거 말 한마디 잘못할까 봐 겁내는 그런 이슈인데 이런 이슈는 막 진짜 사실 보면 널려 있어요 굉장히 <놀람> 많아요 예 굉장히 많은데 그걸 하나씩 하나씩 집어내는 것은 야당이 해야 되는데 제가 자유한국당에 실망하는 것은 자유한국당은 진짜 너무 오른쪽에 있는 자기들 콘크리트 표 그거 찍키느라고 급급하기 때문에 이런 의제에 오질 못해요. 또 오더라도 너무 수구 보수 같은 이야기만 하는 거예요 지금. 저는 바른 정당이든 국민의당이든 할수 있는. 자세는 돼 있는 사람들 같은데 지금 통합 논의가 너무 음. 길게 가면 저는 안 좋다고 봅니다. 지방선거 직전까지 이러고 있으면 이러고 있으면 맨날 음, 저 그렇지. 사람들은 한 종일 앉아가지고 통화하는지 안하자만 음. 가지고 그래 이거는 결론 내버려야 되고요. 마이 노선을 설정을 해야겠네요. 다른 정당 국민의당 좀 정신 차려가지고 빨리 정비해가지고 왜냐하면 어. 캐싱 보트가 있을 수 있잖아요. 양당 그렇죠. 다 과반이 안되니까 네. 법도 개정하고 이래 하면, 그러니까 이제 정치가. 그렇죠. 정치가 많이 바뀐다고 봅니다. 그러면 문재인 정부도 아까, 예? 네? 설익은 어설픈 정책 내놨다가 합리화가 안 되면, 그러면 좋을 수
1: 밖에 없는 거죠. 내가 보기에는 어느 정도는 다 익은 거던데. <웃음> <웃음> 나 이거 속익은 없잖아. 석지는 정도는 아니에요. 이렇게 보면 뜸이 좀 들고. 들거렸고 아, 그런 거는 좀 펴다 보면 <웃음> 아주 뭘도 들수있지안 보도 그렇고요.
3: 최저임금도 그렇고 비정규직도 그렇고 진짜 아마추어가차는데 지지도가 70%라는 건 진짜 놀라운 일이에요. 아니, 그거는 이제 너무... 아니요. 좀 정말요. 아니
0: 취, 최저, <웃음> 최저임금도
3: 최저 갑자기 16.4%를 올려가지고 저도 깜짝 놀랐지만 올리고 나서 반응을 보고 아마 문재인 대통령이나 이 정부도 깜짝 놀랐을 거예요. 그런 게 많아요.
0: 비정규직도
1: 마찬가지고요. 설리금건 어. 아니고 뜬이 좀덜찐 거라니까.
0: 그냥 거의 뭐생사수 있는 거 그런데 <웃음> <아유. 웃음> 지난번에요
1: 그 저기 우리 저
0: 박경호 의원님께서 나오셔 가지고 맨 마지막에 했던 얘기가 아주 그 시트쳤어요. 골프하고 정치는 고개 쳐들면 망하는 거라고. 그 얘기
1: 들으셨었어요? 그러면서 본인은 고개 다 들고 다니시고 <웃음> 그러요 그렇죠. <웃음>
0: 저도 아니 저도 당장
1: 당장 그 생각이 <웃음> 네. 고개를 제일 국회에서 바빠서 <웃음> 바닥에 <웃음> 들고 다니시는 분이? <웃음> 아나 이런 <이러면> 류 들어보러 못 <웃음> 가겠는데? 내가 윤석민 어. 대표님 마음을 그대로 대신예 <웃음>
0: 예, 아, 아, 그래요. 아, 알겠습니다. 자 그럼 야권 통합 중심에선 바른 정당에다 한줄 평으로 저희가 뭐 말을 해놓 걸로 하겠습니다. 모두는뭐
2: 그냥 대, 대표 한줄 대표 하시겠어요. 대표 한줄 평을 네. 하시죠. 네. 네. 우리 한평안 하고 네. 네. 아,
0: 해 주십시오. 네. 덕담을 한마디 씩해 주셔야지.
1: <웃음> 좀 영혼이 없어 보이나? 좀 영혼을 넣왔습니다발언정당 화이팅! 고맙습니다. 네.
2: 미래를 보고 가치와 명분을 잡아라. 네. 고맙습니다. 예, 네. 네, 뭐 한번한 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 네, 저, 른정당이
3: 제일 어려울 때 이렇게 흑전에 나와서 길을 많이 받아갑니다. 다음에 지금보다 바른정당이 훨씬 더잘되있는 그럴 때 제가 꼭 다시 나오겠습니다. 네. 국민들께서 꼭좀 아, 도와주십시오. 예 알겠습니다 자 다음 소식은요
0: 석 방방방 예 김관진 전 장관 석방 논란입니다 예 <웃음> 혹은 그 사이버 사령부 <웃음> 여론 조작 <웃음> 활동과 관련해서 이제 김, 김관진 <웃음> 전 장관 이제 구속돼 가지고요 사실 수사의 <웃음> 어떤 그런 방향이 이제 또 이명박 전 대통령으로 가겠다라고 그렇게 얘기를 했는데
2: 하지만 저번이두 사람을 잇따라 석방했습니다. 자신들의 구속이 합당한지를 다시 판단해달라는 구속적부심 요청을 받아들인 겁니다.
1: 아니 구속적부심에서 풀려나면 응. 구속영장 청구 못해요. 특별한 사정변경이 없는 그렇죠. 한은. 이제 우리가 이제 인신구속을 신중해야 되기 때문에 이제 영장실질심사를 해서 과연 이제 범죄 혐의가 뚜렷한지 뭐 도주나 증거인멸의 의뢰가 있는지 이거 심사해서 구속하도록 돼 있고요. 그런데 영장전담판사가 이걸 했는데 그 사람 판단이 꼭 맞다는 보장은 없잖아요. 음. 그러니까 일단 구속이 되고 나서 기소되기 전까지, 음. 그 기간에, 오, 이거 다시 심사해줘요라고 딴 재판부에 할수 있도록 아, 이 안전장치를 또 하나 만든 거예요. 구속적심사 예, 네, 그래서 이게 구속적부심사인데 여기서 풀려나면 실제로 도주했거나 증인을 해쳤거나 증거를인멸했다는 정황이 새로 포착된이 전에는 이 구속 못해요.
2: 사실상. 근데 이제 형사법상 대원칙이 의심스러울 때는 피고인의 의, 이익으로 판단하라라고 하는 게 굉장히 중요한 원칙이거든요. 그리고 이게 구속영장을 발부하는 판사는 서울지방법원의 전담판사. 전담판사들 제도지만 이 구속적부심을 하는 판단기구는 합의재판부입니다. 그러니까 이제 이번 같은 경우에는 구속영장을 발부했던 판사는 범죄소명이 어느 정도 있고 네네. 증거인멸이나 도주위험이 있다고 판단을 한 네네. 것이고 이번 적부심에서 재판부는 범죄 소명도 이건 다틀려지가 있고, 그 다음에 증거나 인멸, 도주 염려가 별로 없다. 해서 이거를 사실상 구속영장 발부한 것에 대해서 새로운 사정 변경이 없음에도 불구하고 이걸 석방을 해준 거죠. 네. 네. 근데 이런 경우가 네. 잘 없죠. 15% 정도라고 네. 그러더라고요.
1: 예. 왜잘 없냐 하면. 네. 이미 동료판사가 한번 구속영장을 발부를 했는데 그거를 아무 사유 없이 뒤집는다는 것은 또 판사들끼리 음. 피하는 일이에요. 네네네. 근데 이거는 일국의 국방장관을 지낸 사람이잖아요. 음. 이 구속사건은 굉장히 중대한 사안이에요. 네네네. 배더군다나 이게 뭐그 당시에 대통령의 지시를 받았냐 안 받았냐 이런 문제까지도 관련된다고 음. 언론에 계속 나오는 정도의 중대사안이니까 매우 정밀하게 들여다본 거예요. 음. 누가 옳은지는 모르죠. 뭐, 각자 법관으로서 양심에 따라서 결론 내렸는데, 그거를 누가 또 판정해줄 수 있겠어요? 그래서 사실 이제 김관희
0: 전 장관도 이제 그럼 내가 이제 구속된 상태에서 이게 부하들도 있고 그러니까 나도 이제 그렇게 받겠다라고 했는데 어쨌든 어. 결과론적으로는 뭐 이렇게 이제
2: 됐네요. 변호인 측이 보기에는 이거는 구속영장 발부한 게 굉장히 무리하다고 음. 본 거예요. 그러니까 이건 구속적 부심, 아. 을 통해서 한번더 판단을 아. 받아보는 게 좋다. 그걸 하자고 김관장한테 했더니 <웃음> 김관진 장관 얘기는 부하가 구속돼 있는데 나 혼자 나가겠다고 쓰는 것은 내 가치관 인생관에 안 맞는다. 김관빈 음, 전 네. 네. 그, 그러니까 네. 이게 김관장
1: 장관이 군인이잖아요. 군인은 가호가 중요하다. 그렇죠? 영화 대사요 <웃음> 영화 대사 <나> 가호. <웃음> 우리가 돈이 없지 <웃음> 가호가 없냐? 끄나오잖아 네. 베테랑에 좋게 표현하면 자부심. 명예 이런 게 되게 중요한 거예요 그래서 가서 나는 제가 꼭 부하들이 했고 이런 얘기 하려면 되게 구차하잖아요 그러니까 이제 좀 대범하게 했을 수 있어요 그영장실질 심사 때근데 이걸 변호인들이 적부심사를 신청하고 보석 신청을 하고 이런 건다 헌법이 보장하는 피고인의 권리다 그 기본적으로 당신 지금 피고인이다 그리고 기왕에 그 피고인의 권리를 행사할 거면 제대로 하자 그렇게 진술을 할때 거기서 거울을 세우지 말고, 법리적으로 다어라 이렇게 했을 거예요,
0: 아마. 음, 어쨌든 건건 이번 뭐. 그 구속적 부심, 이거와 관련해서 이런 판단을 내린 게 이제 신광열 그 부장판사인데, 이제 이분이 또 이제 주목을 받으면서, <웃음> <웃음> 이출신지가또 경북 봉화지, <웃음> 우병을전속하고 뭐가 있는 게 아니야, 뭐 이렇게 이제. 연선도 보도는 그렇게 되고. 있는데 연소원도 정리죠. 네. 네.
2: 근데 이제 그걸 일부 정치인들, 특히 이번에 저는 송영길 네. 의원이 굉장히 큰 정치인으로 앞으로 성장할 아주 좋은 음. 이 제목인데, 덕담이죠? 아니, 네, 그 덕담이에요. 근데 이번에 덕담. 하는 거 보면 <웃음> <내가> 대, 대단히 <웃음> 실망했어요. 왜냐하면 사법부의 재판 결과라고 하더라도 내용적으로 비판을 할수 그렇죠? 있어요. 그걸 그 판사가 연고가 무슨 이우병우하고 같다는 등뭐 TK라는 등 이런 식으로 비판하는 건 그건 정말 사법부의 독립성에 대한 중대한 자는 침해라고 봐요.
1: 그러니까
2: 그런 비판은 저는 옳지 않다. 아,
1: 그거는 저도 응. 공감하는데 그렇게 의심할 수 있어요. 의심할 권리는 있어요. 그 사상의 네. 자유거든. 네. 근데 명확한 근거 아니면 어떤 증거가 있든 이런 게 없이 뭐 통화고 하뭐 녹취록 있는 것도 그렇죠. 거. 그런 거 없이 그렇게 자기가 의심하는 것만으로 그 재판부가 뭐 그런 배경 때문에 구속적 부심사에서 풀어준 거다 이렇게 예단한 거잖아요. 그렇게 말을 한 거는
2: 잘못됐다고 봐요 저는. 네. 그리고 네. 송영길 의원도 그렇고 그러니까 여당의 비판도 그렇고. 지금 일종의 그뭐 여론재판이 많이 일어나고 있잖아요. 여론에서의 공격도 일어나는데. 이를테면 이런 거예요. 자기 입맛에 맞으면 충신이고, 입맛에 안 맞으면 간신이고, 이렇게 되면은 곤란하죠. 원래 세상사가 맞는데, 내 맘처럼 되는 게 아니잖아요. 그거를 네. 유력한 정치인들도 네. 받아들여야 돼요. 네. 송영길은 하고 지난 전병훈 수석도 구속영장 기각됐잖아요. 근데 전병훈 수석 구속 기각된 거에 대해서는 아무도 그 판사 비판하는 사람이 없대? 아, 그건 또 아, 야당에서, 그렇죠.
1: 비판을 음. 아니, 야당에서
2: 비판을 하죠 야당에서 비판을 그러니까 피차간에 보면 그러니까.
1: 때로는 네. 나하고 친한 사람이 영장 기각되기도 하고 네. 또는 내가 싫어하는 사람이 네. 적 보시면서 풀려나기도 해요 네. 세상사가 그런 거지 어떻게 돼서? 이대
2: 이런 상황을 거치면서 민주주의를 계속 성숙시켜 나가야 되는 과제가 있잖아요 사실 링컨의 연설에 영향을 줬던 사람이 세우드로 파커인데 음. 이런 얘기를 해요 민주주의는 나는 당신만큼 좋은 사람이다 라고 말하는 게 아니라 당신이 나만큼 좋은 사람이다 이렇게 말하는 것이 민주주의다 민주주의에 대한 이기가 그런 거라요 저는 좀 다르게 말하고 싶어요 네. 민주주의에 대한 이기가 그런 거라요 저는 좀 다르게 말하고 싶어요 네. 그건 너무 좋게 표현한 거고 나도 당신만큼 나쁜 사람이다 그래. 이렇게 말하는 게 나아요 사실 솔직히 <웃음> 뭐 그, 네. 나도 불안전한 사람이고 당신도 불안전한 사람이니까 그래서 견제와 균형이 필요합니다. 그렇죠,
0: 님 아니 그 우병전 수석이 오랜만에 이제 그뭐 언론에 이제 등장했는데 기숙수색을 어, 검찰에서 했더라고서 이제 우전 수석은 이석수 특별감찰관과 이화화체육관광부 간부 등을 불법 사찰했다는 혐의를 받고
1: 있습니다. 그건 약간 미묘한데 네. 이 핸드폰이 지난번에도 이미 압수수색 했던 네. 핸드폰이에요. 같은 핸드폰이에요. 아무것도 못 건진 핸드폰을 또 압수수색했다는 것은 지난번 압수수색을 한 이후에 그 핸드폰에 뭔가 정보가 들어있다는 뜻이에요.
2: 음. <목소리> 검찰이 보기엔 그런 것 같아요. 우병우 수석을 비호하는 세력이 있고 이게 여러 가지 차원에서의 말 맞추기가 지금 이루어지고 있다. 음. 근데 우병우 씨를 구속을 하려고 여러 차례 검찰이 시도했지만 영장이 매번 기각됐잖아요. 영장
1: 사유는 기본적으로 범죄 혐의뿐만 아니라 증거 인멸의 우리가 되게 중요한 음... 사항이잖아요. 그게 뭔가, 우병우 씨가, 범죄의 증거를 인멸하기 위해서, 누군가와 직관적으로 계속 통화를 했다는 거예요. 지금 의문이. 음. 그래서, 추명호 예. 씨하고, 우병우 씨하고, 민정수석이 있을 때에도 음. 자주 교신하던 사이였는데, 지금은 연락을 하면 안 돼요. 말맞추기 아니기 때문에. 근데 여기에서 누구 제3자가 껴가지고, 이쪽 통화하고, 이쪽 대기하고, 아, 이렇게 전달구나. 해서, 맞춘다는 건데, 이 사람이 검찰 간부라는 거예요. 이걸 확인하기 위해서, 이 우병우 씨의 핸드폰도 압수색을 했고, 그 다음에 이 검찰 간부의 핸드폰도 물론 공안의 역을 추적하고 있고, 이렇게 해서 여기 뭔가 좀 있는 게 아니냐 하는 의문?
0: 추명호 전 국정원 국위정보국장은 우병우 전 수석에게 이석수 특별감찰관 관련 정보 수집을 지시받았다고 검찰에서 진술했습니다.
3: 최윤수 전 국정원 차장에게 우전 수석의 지시사항을 보고하면서 최전 차장이 이를 막아줄 것이라고 기대를 했는데 돌아온 말은 우전 수석이 해달라는 대로 해주라는 것이었다는 내용이었습니다.
0: 우병호전 청와대 민정수석이 또다시 검찰 포토라인에 섰습니다. 우전 수석이 피의자 신분으로 검찰에 소환된 것은 이번이 벌써 네 번째입니다.
3: 이게 제 숙명이라면 받아들이고 헤쳐나가는 것도 제 몫이라고 생각합니다.
0: 이번에도 피해갈 수 있을 것인가 세간의 관심이 모여지고 있는데
2: 알겠습니다. 자, 한론은좀 부탁드리겠습니다. 소신 판결이 헌법을 지키고 여론재판이 헌법을 파괴한다. 음. 저는 검찰에
1: 한, 한, 한 말씀 드리고 싶은데요. 사람을 붙잡아서 하는 수사가 어려울 때는 네. 과학 수사를 하시기 바랍니다. 네. 아, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 한우 특 갈비살은 모범 갈비살에서 문화 상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 이베리코 베요타 전문 유통 행복미트 한번 맛보면 역시 오븐에 빠진 달걀서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.